0: Comme nous, ces temps-ci, vous devez être rivé devant la cartographie du vent des globes. Et chez nos amis de Carver, fidèles partenaires de ce podcast, c'est la même chose. Ça ne les a pas empêchés de sortir la V3 de leurs emmagasineurs, les légendaires KF. Toujours plus optimisés, plus légers et plus compacts. Les KF ont été dessinés par le patron en personne, Marin Clausin, qui a travaillé plus de deux ans sur le dossier. Résultat, de nombreuses innovations, comme la roue crantée en carbone Kevlar. Des innovations qui ne devraient pas tarder à devenir des standards du marché, comme souvent. Tester de longs mois en Figaro 3, en classe 40 et en Imoca les KF sont désormais disponibles en quatre versions pour tous les marins. À découvrir sur caversystems.com chez les revendeurs ou au showroom de l'Orient-la-Base. Nous retrouvons François Gavard pour la deuxième partie de ce long épisode en sa compagnie. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons laissé François fin 2010, au moment où la Massif donnait son accord pour la construction d'un maton neuf pour le Vendée Globe 2012. L'étape suivante, c'est la construction d'une équipe, qui beaucoup plus tard donnera l'actuelle entreprise Merconcept.
1: Ouais, ça, ça va pas le faire. Et donc Voilà comment on parle euh, le projet Barcelona et, et Vendée Globe. Alors là, pour toi, c'est quand même
0: un changement de dimension euh, radical hein, et, et très rapide. Et très, il y a une, ouais, une, une accélération suffisant. qui se fait de, de manière... Euh, tu n'as pas eu beaucoup le temps de le rêver, en fait. Allez, tu, tu dis, tiens, j'y vais et puis euh, ça, ça va super vite. Ça s'est converti euh, assez vite. C'est là que tu vas construire une partie de ton équipe aussi, qui va se faire oui. via, via Mijzaj. Une partie de ces gens-là sont toujours là aujourd'hui. Oui, quelques ouais, Quelques-uns comme je pense à Antoine Gauthier, par exemple. Mmh. Euh, quand on est figariste, on a un préparateur, de, de, oui. dans, pas forcément à plein temps, en plus, dans bien des cas. Et là, de tout à coup, tu te retrouves à la taille d'un autre projet. Et même si à Mijdej, comment tu vis cette, ce changement-là et, le, et le, le, le grossissement de, 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 de cette partie-là du, du, mmh. du projet
1: bah, Comme on, on en parlait un peu au début, mais c'est aussi une partie du projet que je trouve hyper excitante. Donc voilà, partir d'une page blanche et se dire, voilà, il faut créer une équipe, s'appuyer sur une équipe existante parce que j'avais la chance énorme de, de pouvoir m'appuyer sur toute l'expertise de, de Mère Agitée. Mais voilà, fallait, fallait construire malgré tout une équipe. Et donc, en effet, appeler, appeler du monde. Une grosse partie, en effet, tu parles d'Antoine, Seb Gladu, mmh. euh, qui c'est qui est là dès le début. Euh, je crois que vraiment au tout début, c'est les deux qui sont là euh, au lancement euh, du projet. Et, mais c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça, ça fait partie de la, une partie de la, de la vie d'un marin qui est, qui est passionnante quoi, de, de, de créer une équipe monter une équipe avec ce côté en plus euh, on va construire un bateau neuf on, on va pouvoir s'appuyer sur, euh, sur un bateau existant c'est quand même j'ai une chance énorme je vais faire un tour du monde sur un bateau et c'est encore mieux on va pouvoir euh, on a une maquette 1 quoi, pour euh, construire en parallèle un bateau alors on ne pourra pas tout changer évidemment mais on, on pourra faire quand même quelques modifications à, à la marge principalement au niveau ergonomie etc et j'ai avoir la chance de naviguer euh, sur le bateau donc c'est une c'est un moment qui est super excitant et un moment qui est hyper intéressant humainement parce que forcément tu passes en effet comme tu dis d'un projet très individuel, pas très quoi. solo mmh. c'est vrai que le Figaro t'as un, un préparateur alors j'avais la chance d'être avec Eric Perron d'être déjà dans une petite équipe mais bon on était trois avec Jimmy Lebo qui était notre préparateur en, en Figaro donc on avait une, une super petite équipe de trois mais ça reste une petite équipe et, et là en effet on on, c'est pas beaucoup plus gros à ce moment-là en Imoca hein, parce que c'est plus petites équipes on est 5-6 intégrer dans une équipe plus grande qui était l'équipe de Mère Agitée. Et c'est, moi, je, je période hyper, euh, hyper excitante et hyper intéressante. Tu construis, t'appelles, t'essaies de, de trouver euh, des compétences, des gens avec qui tu as envie de travailler, qui te ressemblent, qui complètent aussi. Enfin, ça fait clairement partie des, des premières décisions à prendre. Et c'est là que le début de l'histoire d'Avant Des Globes se joue. Hein. Enfin, c'est... C'est là où ça se construit. C'est là où il faut choisir les bonnes personnes. C'est là où il faut trouver la bonne philosophie de projet. C'est là où, où, quelque part, tout, tout, tout se dessine. Quoi.
0: Tu pars, le, le projet est un projet gagnant C'est l'objectif Bateau neuf, mis déj,
1: Euh, Mais non. Évidemment, on n'est pas... Enfin, tu vois, je suis jeune, je n'ai pas l'expérience. On va avoir un bateau construit euh, quand même euh, un peu dans un timing serré. Donc là, non, je pense qu'on est outsider. Après... Euh, voilà, on est outsider, mais outsider bien placé dès le début pour en effet pouvoir potentiellement jouer la gagne. Mais tu vas faire une transat Jack Vabre pour la mise à l'eau du bateau avec Sébastien Coll, oui. qui, qui lui aussi euh, travaille
0: avec oui, vous euh, euh, aujourd'hui toujours. Ça va bien enchaîner le, le, le la, la transat retour. Tu vas la gagner avec une ligne d'arrivée fictive au large ouais. du Portugal. Ça enchaîne très rapidement euh, Alors,
1: derrière. Juste du coup j'ai arrêté même ça, ça va peut-être euh, être un peu long mais euh, et c'est assez intéressant parce que c'est pareil. Il y a la partie euh, la visible où tout a l'air de bien s'enchaîner. On construit un bateau, bam, Jacques Vabre, on fait quatrième, retour, on gagne. Et... Là,
0: la... ça, ça, ça allait être ma question. Ah en fait. ouais. Est-ce que c'est -ce ah est aussi lisse que ça marrant, En fait, ma question, est c'était est-ce que c'est aussi lisse Parce que du coup, quand tu gagnes le Vendée Globe, on a, on a plutôt tendance à on, on un peu l'histoire. Oui. Le Petit Prince, machin, chose et tout, etc. Dans le siège de Miguel. En fait, il doit bien y avoir. Euh, non, non, mais le est... gâteau
1: est tellement bien démoulé que ça a quand même dû accrocher un petit peu au fond. Quoi, il se bien passe des Bien déjà construire des bateaux comme ça, ça reste compliqué. Alors. Oui, grosso modo, la construction s'est quand même plutôt super bien passée. Néanmoins, il y, a, il y a quelque chose quand même qui... La Jacques Vab, donc on termine avec Seb, le bateau, mais à l'arrivée la, de la Jacques Vab, le bateau, il est, euh, il est cassé, dans le sens littéral du terme. Toute l'avant, en fait, on a toute une cloison à l'avant du, du bateau qui est... Euh, qui est qui, tout est cassé. Donc là, c'est vraiment la structure hein, même mm -hmm. du bateau. Et après, on a quand même pas mal de problèmes avec Seb. On finit avec zéro énergie. Donc, les deux, trois derniers jours, on n'a plus d'énergie à bord donc on n'a plus de pilote, mais on n'a plus d'ordi, de feu, on n'a pas d'énergie, quoi. Je me souviens très bien, juste avant que l'ordi s'éteigne définitivement au marqueur sur le fond du bateau, de faire la carte que tu vois, mais c'était fou de faire la... on avait un GPS et tout, on pas mais tu vois, de faire la carte, de voir les points GPS de mon routage et on finit avec le petit GPS. Donc, on n'est pas perdu, évidemment. Mais bon, c'est quand même... Voilà, tu à la tête d'un d'un projet comme celui-là, un bateau neuf, en, en effet, on te confie un, entre te ramène, les mains à un bateau et là, tu dis, oh, il ne faut quand même pas faire de bêtises. Non. Donc Je veux dire, voilà, c'est espèce de... Il y a plein de, de choses comme ça qu'on qu n'a pas forcément dit ou trop <rire> montré, mais non, ça ne se fait pas tout seul. Donc, on arrive à, à la Java avec un bateau qui est vraiment détruit, où on se pose quand même la question de dire, est-il possible de faire, de faire le retour en calife le, le bateau est massacré, donc c'est là où où, où, encore une fois, j'ai la chance d'avoir euh, bah, autour de moi une équipe. Alors, ma petite équipe autour de moi, les mecs, euh, rien ne peut les arrêter de toute façon. Donc, une espèce d'énergie de dingue euh, qui est, qu est là. Et puis après, il y a aussi cette expertise, cette expérience euh, solide, Miche, Dubert, tu vois, des gens qui, euh, qui sont capables de te dire « Bon, voilà, le bateau, il est cassé, mais il y a des solutions pour le réparer. » Mais donc, le bateau, il va être réparé, il va être convoyé. Je ne suis pas à bord du bateau, mais il va être convoyé à Saint-Martin. Donc, le départ de la Transat retour, là, calife, partait de saint barth Le bateau va aller à Saint-Martin. Plus ou moins... Euh... Il arrive de, du Costa Rica, hein, c'est ouais, ça Oui, Costa Rica. Costa Rica, les mecs font une réparation avec du contreplaqué qui vont aller chercher. Je ne sais plus trop où. Non, mais le bateau, mais je te jure, c'était collé au SICA. Le bateau est réparé. Donc là, c'est. Bah, en effet, c'est Seb, Antoine. C'est fou, quoi. Enfin, le bateau, il part du, du Costa Rica. Avec du scotch, quoi. Avec du, ouais, scotch. avec du scotch. Vraiment avec du scotch. Donc déjà, le convoyage, on prie pour que le bateau arrive quand même jusqu'à Saint-Martin. À Saint-Martin, Saint il y a une espèce d'opération commando avec du boat builder qui arrive pour faire du composite jour et nuit avant le départ. Mais style, si le bateau arrive quatre jours avant le départ, complètement cassé, il faut tout sortir. Les mecs vont bosser jour et nuit. Je me souviens très bien d'un soir où les mecs, tu vois, on, fait, on va bouffer, on fait une pause le, le soir et puis... Les, les mecs font un peu l'inventaire de ce qu'il reste à faire. Ils dit bon, bah là, il reste cinq jours de boulot et le départ était dans trois jours. Quoi. Et je dis, bah, pas de problème. Et du coup, moi, dans ma tête, je me dis, bah, c'est comme, comme si je partais en course. Puisque si vous gagnez 30 secondes dans la réparation, ça sera 30 secondes sur, le, sur la course. Donc, euh, on est tous en course. Nickel, c'est parti. Tout ce qu'on peut gagner. Donc, moi, je suis nul en composite. Mais si vous voulez que enfin on va faire des cars la nuit, etc., on va... Et les mecs en fait, ça les booste parce qu'ils se disent ouais, non mais enfin tu vois, ils se disent ouais, OK, le, les 30 secondes qu'on gagne, c'est 30 secondes de gagner sur la course. Et il se trouve que bah qu'ils vont arriver à faire tout ça au lieu de le faire en 4 jours, ils vont le faire en en 2 jours. Ils finissent les réparations, ça sèche, le, le départ est à midi à Saint-Barth. Le, le composite, la dernière strate est posée à 6 heures du matin, enfin ou dans la nuit, tu vois, le truc est on, on, on voit à la limite, faut pas trop forcer pour le convoyage. il y a il peut-être 15 20 miles, je sais plus exactement entre Saint-Martin et Saint-Barth. On part je coupe la, la ligne et puis basta. mais tu vois c'est archi chaud. Tout ça pour dire que les, en effet, tu vois, le, la victoire derrière sur cette course, elle est, elle est encore plus forte parce que bah tu sens que c'est pas c'est pas acquis comme cette histoire. Enfin tu vois ça, ça aurait pu s'arrêter un peu plus tôt quoi. Ça fait partie des choses qui sont quand même euh, qu'on voit peut-être pas. Alors après est-ce que ça serait c'est un dommage ça, On peut philosopher sur euh, tout montrer, pas tout montrer, les difficultés d'inventer des globes, etc. Évidemment c'est super. Euh, Super intéressant de montrer tout ça. Et après, il y a aussi des raisons. Enfin, voilà, je... c'est aussi compréhensible que tout ça, on ne peut pas le montrer à ce moment-là. Et même après, on va pas forcément... En arrivant en France, en effet, tu gagnes la B2B, tu t as plus envie de dire que tu as gagné la B2B que, que tout ce qui s'est passé que avant. Que là. le scotch a bien tenu. Oui, ouais, c'est ça.
0: Et du coup, le reste de la préparation du Vendée Globe est... est aussi chaotique ou il y a... où ça se passe... Non, ça se déroule finalement, un peu plus, le...
1: hein. bah, la victoire sur la B2B, ça, ça, ça... un mois déjà, ça me... Ça me rassure aussi vachement sur ma capacité à gérer un bateau tout seul. Moi, c'est ma première transat. Euh, et euh, oui, j'ai vachement navigué les dernières années, mais j'en ai pas fait 150 000 transats avant. Donc, euh, donc moi, ça me rassure. Euh, ça nous rassure aussi sur le potentiel du bateau, hein, qui est super rapide. Et euh, non, après, l'année 2012 est un peu plus sereine, j'ai envie de dire. Ouais, non, ça se, ça se met plus en place. On a une préparation qui est plus, euh, plus confortable. Alors, forcément, il y a plein de, de petits trucs qui vont pas. Mais Enfin, je veux dire, oui, évidemment. Je pense que j'ai un pilote automatique qui, euh, 24 heures avant le départ du Vendée, marche plus, on ne sait pas pourquoi. Fin... Et ça, il y a des choses même que je n'ai pas su, que l'équipe m'a volontairement euh, protégé, tu vois, sans me dire la veille du départ du Vendée, euh, bon, l'électronique, là, il n'y a plus rien qui marche, mais ne t'inquiète pas. pas, on va trouver une solution. La situation est sous contrôle. Ouais, exactement. Mais et c'est ça qui est hyper excitant et en même temps super, super rigolo.
0: Alors, venons-en à, à ce Vendée, parce que clairement, il y, y a un avant et un après. Tu l'as beaucoup raconté, on l'a beaucoup couvert. Je voudrais savoir comment, comment toi, tu t'y attaques. Est-ce que t'es on, on, on vient de voir des images du départ en fait finalement c'était pas si longtemps c'était il y a trois semaines aujourd'hui ils sont à l'entrée de enfin ils s'apprêtent à rentrer dans l'Indien comment toi tu vis cette 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 séquence là on a beaucoup raconté à quel point le, le la gestion des émotions était quelque chose de compliqué même quand on a un peu de bouteille ou d'expérience on a vu à quel point ça pouvait secouer les gens j'étais sur le ponton au départ on vous a, on vous a vu partir c'est émouvant pour nous aussi hein. ouais. et et comme, comment toi tu vis cette 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 partie là qui finalement est peut-être le seul truc pour lequel tu peux pas t'entraîner et t'habituer quoi
1: non, c'est sûr que tu peux te projeter, mais j'ai eu la chance de vivre euh, d'avant, quand euh, tu prends le star. Ouais, c'est ça. Ah. Oui, ouais, j'ai 29 ans. Et donc, oui, en effet, je suis jeune. Je suis jeune papa, je viens avoir un bébé, euh, tu vois, 8 mois avant, c'est... Ah, mais c'est vrai. Non, mais c'est <rire> ah ouais. hyper fort. Euh, et tu, Alors, j'avais vécu d'un peu près quand même le Vendée 2008-2009 que ce soit euh, bah justement avec l'équipe de Kito et, et Mich également. Enfin, tu vois, voilà, je, je m'en rendais un peu compte quand même de la, la taille du bazar, etc. Voilà, tant que tu pas euh, concrètement euh, à, à la place d'eux, ouais. tu, tu peux pas vraiment te projeter. C'est marrant comme j'avais vraiment l'impression d'être là où je devais être. Tu vois, c'est vraiment un espèce de truc où tu as l'impression, tu as une espèce de de rouleaux compressé enfin rouleau enfin il y a un espèce de truc où tu, en fait tu te tu pars dans un dans un projet vendé et en fait tu à un moment donné tu tu vois, tu pars comme ça c'est ton truc et puis ça tu es un peu euh, aspiré par ce truc là et en même temps donc il y a un moment donné où où tu contrôles plus trop le truc parce que enfin tu vois tu as le départ qui est tel jour à telle heure et de toute façon tu les heures passent et puis à un moment donné bah tu te retrouves sur le bateau qui prend le départ du chenal avec tout ce que ça ça représente donc tu as l'impression un peu de de pas forcément tout contrôler et en même temps j'avais mais réellement cette impression d'être là où je devais être quoi enfin c'était hyper cohérent par rapport à à ce à quoi j'aspirais ce que j'avais fait après c'est dur enfin oui c'est d'une enfin dur c'est d'une intensité qui est quand même dingue c'est c'est juste et ça c'est quand même c'est génial parce que ces moments là euh, c'est hyper fort et ça, je, enfin, je trouve que c'est, on a la chance de vivre ça en, en faisant de la course large. Donc honnêtement, on peut, peut difficilement euh, vivre enfin, vivre des choses aussi intenses. Ou alors en tout cas, et c'est mon discours souvent sur le vent des Globe, ou d'une manière assez régulière, parce que tu as le départ évidemment avec tout ce que ce truc, mais trois heures après, il se passe des choses, le lendemain il se passe des choses. Et tu et as une espèce d'intensité de choses... Enfin, une accumulation ou un enchaînement de choses, d'une intensité exceptionnelle au niveau émotionnel, au niveau de l'expérience qui est juste dingue et, et, et qui est fabuleuse. et est, Pour moi, c'est vraiment une chance de, de vivre ça. Est-ce que tu
0: sens euh, quand, quand la, la course se met en place, que la routine de la course se met en place, entre guillemets, si, si tant est qu'on puisse parler de routine, à partir de quel moment tu sens que, que tu peux faire un truc quoi
1: Au début, tu es quand même un petit peu le bah déjà faut terminer enfin tu vois il y a, y a quand même un peu ça et je pense que c'est le cas à chaque fois c'est tu pars sur un projet justement bateau neuf on a bien vu un an avant que ça peut vite plein de choses peuvent se casser très rapidement donc il y a une espèce de truc très très fragile faut une pression de déjà ne pas casser quoi et puis euh, j'ai un, un problème assez important euh, bon, en tout cas oui aussi de, de de production d'énergie là donc j'ai un problème de moteur première semaine de course qui est quand même assez sérieux, il se trouve que ça, ça paraît sur le papier quasiment irréparable, au final idée géniale qui vient de la terre pour faire une vidange, enfin, le truc paraît quand même, c'est un peu, bon on a un plan <rire> et vraiment c'était ça, on a une idée, euh, François on a une idée, il y a assez peu de chances que ça marche mais en tout cas on a que ça, donc de toute façon il faut essayer et ça marche, le, le moteur repart et du coup, ça, ça me met un coup de boost dans le sens où. Parce qu'en fait, tu, tu mets les mains dans le combo, il y a un truc qui te paraît irréparable et au final, tu arrives à le réparer. Et ça, mine de rien, tu sais, il y a Enfin, moi, j'ai souvent remarqué ça dans nos courses. Il y a un petit moment quand même où au début, euh, tu n'oses pas trop toucher au bateau. Enfin, il y a une distance parce que c'est l'équipe qui s'occupe du bateau en amont. Tu vois, tu, tu donnes des idées, etc. Mais ce n'est pas toi qui concrètement le fait. Et puis, quand les courses partent, au bout d'un moment, bah, tu vas faire un petit quelque chose, tu vas bricoler par-ci. Bah, et tu t'appropries un peu le le bateau et, et surtout le la capacité à intervenir sur le bateau. Et là, franchement, c'est un bon coup de... Voilà, la boîte à outils était bien ouverte, là, il y avait un bon bon petit dossier, et en sortant de ça, je me dis bah, voilà, on, a priori, j'avais bien été prévenu, il va y avoir plein de problèmes. Là, c'est quand même un problème sérieux, et celui-là, on peut le réparer. Enfin, donc, après tout, ça t'ouvre un peu le champ des possibles, quoi. Tout est possible. Si j'ai euh, réussi ça, je dois pouvoir réussir pas ouais. mal le truc. C'était vra vraiment ça. C'était me dire, bah... Je, je suis prêt. Vas-y, envoie-moi le prochain challenge. Là, je suis prêt. Je, 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 je suis chaud. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand, à, quel, à quel moment la,
0: la, la compétition, tu te dis euh, y a, y a... Ben, C'est
1: à l'entrée dans l'Indien. C'est justement là, cette, enfin, bientôt là, la période qu'ils sont en train de vivre actuellement euh, sur le Vendée où quand même on se retrouve à l'entrée de l'Indien. Il y a un peu d'élimination qui se fait à ce moment-là. Beaucoup d'ailleurs, je crois, je n'ai pas les chiffres, mais en 2012, il y a quand même euh, énormément d'abandons les dix premiers jours de course. Mm -hmm. Et là, à l'entrée de l'Indien, on se retrouve, il y avait, euh, donc il y avait Armel sur Bankpop, il y avait Bernard Stam qui était pas très loin et Jean-Pierre Dic. Euh, je pense qu'on était quatre bateaux, mais assez vite là, on, on, prend un peu le, on fait un peu d'écart avec, euh, avec Armel. Derrière, Jean-Pierre et Bernard ont des problèmes techniques, ils ne peuvent pas suivre la, la cadence et puis on, bah, on se retrouve devant avec, euh, avec Armel. Et puis là, voilà, tu es au premier tiers, moitié de course, mais bon, bah, tu... Quelques favoris avaient été sortis du jeu. Je pense à Vincent qui avait tapé une ouais, bouée. Donc euh, bah, voilà, tu es, bah, es devant, tu es, es en tête ou deuxième. Enfin, On, on s'est passé le relais là quelques fois pendant toutes les mers du Sud. Et, et tu te dis bien que, bah, que là tu es en train de jouer les, les premières places, de fait, de toute façon. En sachant que tu joues les premières places, mais il, il peut arriver que tu casses quelque chose aussi et que tu peux te retrouver dans la case abandon comme euh, plein d'autres de tes copains. C'est ça qui est hyper dur sur le monde, c'est que tu passes de, de je suis premier à potentiellement j'arrête tout. Enfin, il y, y a une espèce de cruauté dans dans, dans la course large d'une manière générale où il y a es pas euh, je suis devant, je peux gérer, temporiser. Oui, tu peux essayer de naviguer peut-être prendre un peu moins de risques, etc. Mais grosso modo, la tuile, elle t'arrive plus ou moins. Enfin voilà, faut pas faire n'importe quoi évidemment, mais grosso modo, la tuile, elle peut t'arriver que tu sois à 80% ou à 100%. Et d'ailleurs, dans les mers du Sud, il y a beaucoup... Euh, bah, J'entendais je, même euh, dans le podcast avec Seb Joss, là, il y a quelques jours, où justement, il dit bah, il, à chaque fois, il s'est fait avoir dans les mers du Sud mmh. parce que finalement, il allait pas assez vite. Quoi. Pas assez vite. Et ça, c'est un vrai... Alors, c'est loin d'être évident, mais à un moment donné, il faut quand même euh, évidemment pas se mettre dans le rouge, pas, pas se mettre euh, dans des situations trop difficiles, mais, mais il faut quand même un peu attaquer. Quoi. Et, c est, c est... et cet équilibre-là, il est hyper le difficile dosage. à trouver, ce, ce dosage. mais il faut avoir un peu de chance et de réussite. Évidemment, enfin, c'est pas, pas simplement. Il euh, faut avoir de la chance. Enfin, je... Évidemment.
0: Alors, la bagarre est fabuleuse. Hein. Euh, vous dites pas grand chose. Hein. Il, y a, il y a les fameux tout va bien à bord, alors qu'on sait que tout ne va pas, tout ne va pas si bien. J'accélère un petit peu. Hein, le, la, la remontée de l'Atlantique se fait. Il y a, il y a cette bagarre jusqu'au bout. Et puis, il y a cette arrivée euh, assez incroyable dans le, dans le canal comme beaucoup d'arrivées devant des Globes. Sauf que toi, on t'attend toute la journée. Et que le chenal est fermé, enfin, la sortie du chenal est fermée, euh, parce qu'il y, 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 oui. y a trop de mer. Même chose, est-ce que l'émotion de la remontée du chenal, bon, elle est écrasante, hein, on l'imagine bien, on le voit, euh, on le voit à ton, ton visage. Est-ce que tu peux nous la raconter bah, de, 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 de l'intérieur je,
1: je, je dirais pas écrasante. Que, pa pa
0: paradoxalement, elle est, elle est... Elle est, elle est, avec les conditions d'aujourd'hui, en fait, ça semble, ça semble encore plus incroyable. Enfin, juste en, moi, moi, en le racontant là, ouais. et en m'en souvenant, ouais. ils auront. Je, je, ça va être très juste pour qu'ils aient la même arrivée, ce, celui qui va gagner l'annexe. Ah, Et du coup, ça paraît
1: encore plus incroyable aujourd'hui quand on le raconte. Oui, c'est sûr. C'est pas écrasant. Je... Parce que c'est quelque chose qui, qui va plutôt te, te porter. C'est d'une inten... Enfin, je, je sais pas si je vais pas ne pas pleurer en mmh. en parlant. Mmh. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Euh... Et alors là, tu vois, je parlais d'espèce de. Tu t'appartiens plus. Enfin, je veux dire, il y, y a un truc où. Où tu te laisses porter par quelque chose qui te dépasse complètement. Et c'est vachement drôle parce que t'es au centre du truc quand même. Et en même temps, t'es... Toi, tu fais rien. Enfin, je veux dire, dans le chenal en tout cas, concrètement, tu fais rien. Je veux dire, c'est que la magie de l'instant est opérée par le public qui est là. Toi, t'es un peu couillon au milieu de ce truc-là. Non, mais je veux dire, tu... Là, à ce moment-là, tu fais hein, Oui, tu as fait euh, du job... les, Enfin, je veux dire, euh, avant, mais à ce moment-là, euh, bam, là, là, tu coupes la ligne. Techniquement, euh, en 30 secondes, les mecs sont sur le bateau, ils, ils, ils gèrent tout, alors que ça fait depuis trois mois que tu gères tout. Enfin, tu vois, il y a une espèce de transition qui est d'une brutalité énorme. Et ça, c'est assez... C'est hyper sincère. le, euh, Je pense que certains disent oui, non, mais... Enfin, tu savais avant... Non, franchement, jusqu'à la ligne d'arrivée, je suis concentré. Je, je, je me dis, ça peut s'arrêter. Enfin, c'est pas du bluff, quoi. Je, je, jusqu'au dernier moment, évidemment, ta probabilité de gagner augmente. Mais, mais pour moi, la probabilité d'avoir un gros pépin, elle, elle, elle est constante et pareille. Et, et donc voilà. Donc jusqu'à jusqu la fin, je suis hyper concentré. Je me dis, c'est trop con. Enfin, il faut que. Enfin voilà, il faut être concentré jusqu'au bout. Et du coup, la, la transition est, est est super brutal entre il y a, pas de y a, de y a une, ouais, une pression énorme dingue tout peut disparaître et tu coupes la ligne et au moment où tu coupes la ligne c'est bon donc il y a une espèce de soulagement donc toi évidemment tu es un tout petit peu fatigué quand même dans l'histoire quand même enfin je veux dire, ça fait euh, quelques semaines que t'as pas beaucoup dormi et là la nuit d'avant encore moins donc t'es es fracassé de fatigue faut quand même euh, dire euh, ce que c'est, on, on le sait très bien, et c'est aussi... Enfin, je veux dire, dès que tu es un peu fatigué, tu vois euh, comment les émotions... Euh, sont exacerbées, oui. C ça va, voilà. Donc là, c je pense que je, tu peux pas faire plus en termes de fatigue. Tu peux pas faire plus en termes de te faire un peu chambouler. Et là, espèce de magie qui opère avec des milliers de personnes qui sont là et qui te font un... Ouais, je, espèce de... De communion humaine qui est juste dingue, qui est en effet de nos jours de l'année 2020, que, qui nous manque un peu ces moments. Enfin, mmh. tu vois, je ne suis pas un grand. Je suis, je suis pas. Je vais rarement dans. Enfin, pour ne pas dire quasiment jamais, tu vois, dans des concerts, stades de foot. Ou des... Mais voilà, c'est sûr que quand il y a quand même des milliers de personnes qui se retrouvent à des endroits, il y a, y, a, y a une certaine magie qui opère, qui, qui nous manque cruellement en ce moment. Et, et là, il y, y a une magie. C'est. C'est juste, euh, juste dingue et, et c'est fabuleux.
0: Derrière, ça, ça enchaîne, enfin, le, 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 le jeu médiatique se met en place. Il euh, y a une autre forme de pression qui se met, qui mmh. se met en place, euh, qui vous aspire aussi et qui ne doit mmh. pas être facile aussi à vivre parce que la transition, comme on vient de le dire, elle est, elle est rude. Euh, toi, depuis cette époque-là, tu es très médiatisé. Comment, comment tu le vis à ce moment-là et comment tu apprends à le gérer et, euh, et, et à le vivre encore aujourd'hui Je veux dire... Euh, oui, que...
1: non, c'est la, la transition, en effet, là-dessus... Le... Moi, ma, ma, ma vie, ma façon de faire du bateau, de mener projet, n'a pas beaucoup changé entre avant et après. Par contre, en effet, la perception des autres vis-à-vis -vis de toi, elle, elle change énormément. Et d'un coup, et en tout cas, vis-à-vis -vis du grand public. Et c'est sûr que je absolument inconnu euh, avant le Vendée, à quelques, enfin, je veux dire, à part de, dans le petit milieu de la course au large ou de la voile olympique ou je ne sais quoi, mais, et auprès de ma famille et de mes copains, mais c'est à peu près tout. Et, et là, du jour au lendemain, en effet, tu, bah, les gens te, te reconnaissent dans la rue, t'arrêtent. Euh, c'est assez assez troublant et en même temps euh, bah tu comprends enfin ouais, tu comprends que c'est comme ça quoi et, et par contre et ça je le dis et je le redis et c'est extrêmement positif et bienveillant c'est une notoriété hyper positive euh, je oui, pense on pas. On... mais non pas les gens les gens
0: s'arrêtent de... ils... il y a pas de paparazzi quoi
1: non c'est des gens c'est que des gens qui sont hyper bienveillants c'est que des gens qui sont je veux dire, c'est bête à dire, mais soit c'est des gens qui ont, qui ont vécu quelque chose de très fort avec toi aussi, qui ont vécu de belles émotions, qui étaient justement là à l'arrivée, soit physiquement, soit devant leur télé, qui ont vécu un bon moment, qui ont souvent du respect. Donc, quand les gens t'arrêtent dans la rue, quand ils te... En général, alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où tu as envie d'être tranquille, parce qu'il y a des moments où tu as une espèce de devoir, quelque part, de continuer à, à donner. Mais il y, a des... Et alors, il y a des moments de représentation où c'est normal tu vois en tant que même d'un point de vue très professionnel tu es sponsorisé donc c'est normal mmh. tu, tu dois rendre tout ce que tu as eu et, et donc tu as, as un public et, et il faut euh, auprès des là massif de des des sociétaires des salariés c'est normal tu dois tu dois donner tout ça et donc il y a des moments très officiels où où il faut répondre aux questions etc partager et ça c'est normal après il faut aussi comprendre qu'il y a des moments où tu peux passer une journée de 10 heures à bosser, euh, réunion compliquée, justement, où tu as fait 10 heures aussi à, à répondre à, à du public, enfin, peu importe, et qu'à un moment donné, tu sors de tout ça et que tu es au, au supermarché et que tu achètes tes trucs. Et, et là, des fois, c'est un petit peu... c'est pas forcément mmh. simple parce que tu as envie de donner, mais à un moment donné, tu, tu peux plus donner. enfin Tu es, 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 es vide sec. quoi. Mmh. Et ça, faut arriver à le... Euh, à le gérer sans créer de la déception ou de la frustration, parce que je comprends bien que le, le gamin, enfin fait, tu vois, je, je, je caricature, mais le petit gamin qui est là. Oui, oh, ça fait longtemps qu'il attend, attend oui, forcément. Ou... Tu ne veux pas le laisser tout seul, et en même temps, il y a un moment donné où tu dis, ben, enfin, euh, tu n'es plus vraiment dispo, en fait. Donc il y a ça à gérer, mais, mais grosso modo, ça, ça se passe quand même plutôt très bien, et, et oui, il y a une autorité, mais elle est hyper. Euh, elle est gérable, quoi. Enfin, je veux dire, est, ça se. C'est forcément relatif par rapport voilà, à, à beaucoup
0: de sportifs, mais dans le monde de la voile. Oui, tu, oui. Tu,
1: mais tu t'organises. Tu... Il y a des choses que tu fais un peu différemment et tu t'organises. Et en effet, il faut un peu s'adapter. Il faut revoir un peu certaines choses, etc. Quoi, mais...
0: Un supermarché, mais à l'ouverture.
1: <rire> ouais, tu trouves, le... ça, ouais non, tu trouves le bon moment. Non, tu vois, y... Bref, ça se, ça se gère. Il je... y a un truc tout bête, technique un peu tout bête, mais que je comprends hyper bien. C'est, tu vois, par exemple, quand j'allais à Paris, et j'y vais régulièrement, quand j'allais à Paris pour la Massif, bah souvent au début j'y allais euh, avec mes fringues massifs et en fait je me rends compte qu'à partir du moment où c'est une espèce de, de costume quelque part qui c'est comme si ça, ça te mettait dans la personne euh, mmh. où tu es dans ton job et donc du coup dans le train où les gens ils viennent te voir et, et... ça peut-être me dit quelque chose Oui, l'autocollant massif déjà, donc conséquent. alors déjà tu augmentes forcément euh, de manière très très forte as... que les gens comprennent qui tu es ou ça les rassure ce truc. et puis surtout je pense que ça leur donne un espèce de ils, ils se c'est plus facile de enfin tu vois de, de de venir te voir et de te prendre une partie de ton temps de ton énergie alors que déjà tu, si es en, en neutre tu vois c'est plus dans ta vie perso ils savent pas si tu mmh. vas à Paris pour euh, voir ta sœur ou si tu vas à Paris pour euh, massif tu vois ce que je veux dire donc euh. il y a il y a c'est c'est tout bête mais mince ça ça, ça ça facilite un peu déjà les choses et puis après ça se ça gère bien et c'est hyper positif hyper bienveillant et, et quelque part, ça te permet aussi de faire tellement de belles rencontres, il y a tellement de belles histoires, il y a tellement de... Je parlais vachement du, du sens de la course au large, qui est quand même quelque chose de, de très central pour moi aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas, à mon sens, faire de la course au large, que pour soi, en tout cas, ce n'est pas ce que je veux faire. Et, et je me suis rendu compte à ce moment-là, enfin, quand j'ai commencé à faire du Figaro, quand j'ai commencé à faire de la course au large professionnelle, de, en fait, ce que tu apportais à la société, quoi il y a vraiment il y a des gens que ça euh, tu leur apportes quelque chose et ça mine de rien c'est hyper valorisant parce que tu dis bah oui ce que je fais tout le travail toute l'énergie que tu mets dans ces projets voiles ça permet à des gens de euh, ouais de voir la fin de passer un bon moment de vivre une émotion de vivre et ça je, je, pour moi c'est quand même euh, bah de ce c'est le truc le plus important enfin bien plus important que de gagner des courses enfin c'est si euh, c est, c est, je suscite chez des gens euh, un petit déclic qui les font avancer, qui les font même, euh, c'est fou le nombre de messages, évidemment, de gens qui sont là. Ben bah oui, grâce à ça, euh, je me suis lancé dans telle chose, euh, j'étais malade et ça m'a permis de tenir. Enfin, tu vois, c'est hyper fort. Et pour moi, c'est, euh, c'est le pourquoi qu'on a la chance d'avoir le vent des globes et d'avoir, enfin, d'avoir cette course, d'une manière générale, la course large. Et, et c'est un vrai rôle dans notre société. Alors, on, on, on va passer à la séquence suivante. Le, le, le temps file. Hein. Je,
0: je, je, nous n'allons pas te dire le timing euh, initial, ouais. François. Ne regarde pas ta montre. Non, je
1: regarde pas. Ne regarde pas t'avant. Finalement, finalement j'ai pas encore 40 ans, mais Écoute, je, ça va, ça va durer un peu. Je, je profite. Je en fait, suis bavard ma... ou euh... un petit peu. Donc, mais c'est bien. C'est bien. Le jeu, tu ouais, m'as dit d'être bavard.
0: c'est bien. Tu vas enchaîner avec une route du Rome victorieuse, mais il y a déjà un projet de trimaran ultime. À partir de quel moment on digère avant des globes et le tien, il est assez costaud à digérer. En se disant bon ok ça c'est fait et maintenant je passe à l'étape d'après ça c'est un truc qui me fascine toujours moi j'ai fait j'ai fait un peu de bateau en amateur j'ai fait des courses il m'a fallu toujours beaucoup beaucoup de temps pour me remettre de mes de, de, de mes projets qui étaient des projets amateurs quoi et donc je me dis moi ouais, c'est un truc qui me fascine c'est comment vous faites bon alors voilà ça c'est bon ça c'est bon j'ai fait la tournée des médias je rentre je me repose de moi et maintenant projet suivant co 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 alors
1: comment comment co comment ça, ça, ça s'est pas ça fait, moi ça s'est pas fait sur la remontée non, je, de l'Atlantique voilà. donc là ça par contre j'ai absolument mais pas enfin euh, passé une demi seconde à penser à la suite sur le Vendée par contre, en effet, je pense qu'elle assez vite derrière, c'est-à-dire, euh, ouais, je pense, euh, ouais, je, je, je vais pre presque pas dire euh, 24 heures après, mais, mais limite, ouais, parce que je pense, enfin, euh, dans la, apparemment, j'aurais commencé à parler de ce projet, donc moi, j'ai un peu oublié à posteriori, mais euh, dans la voiture, euh, Sabdolone arrivé donc un dimanche, euh, je pense que je fais la journée de lundi média au sabdolone lundi soir je prends la voiture je rentre en bretagne je passe la journée mardi off en bretagne Et mercredi je suis à Paris pour tourner média qui va durer quelques jours et je pense que le lundi soir dans la voiture pour venir en bretagne je parle de du projet ultime et, et par contre je te jure que le dimanche matin à 11h c'est ça m'était jamais entré dans le, ah, dans ouais. le cerveau vraiment vraiment je, je sais et là je sais pas par quelle magie et machin je pense que la nature a horreur du vide j'ai je pense que les les rêves nourrissent d'autres rêves. J'avais ce rêve de Vendée globes, et finalement, je pense que le, le fait de le faire, enfin voilà, en réalisant ce rêve-là, sans le savoir, parce que c'était a priori parfaitement inconscient, parce que j'ai absolument mais aucun souvenir d'une manière très consciente de me dire qu'est-ce que je vais faire après le Vendée globes, Ça, j'en suis convaincu. Mais pour que ça aille aussi vite, probablement qu'au <rire> niveau euh, ouais, inconscient, il y a dû quoi. avoir quelque chose qui, se tra qui, 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 qui travaillait. Quoi. Et donc voilà, le, le... j'évoque ce sujet-là, je pense, donc 24 heures après l'arrivée. Et après, évidemment, ça met un peu plus de temps à en parler dans des, enfin, un niveau un peu plus élargi. Mais je pense que j'en parle assez sérieusement à l'équipe euh, ouais, quand même un mois ou deux mois après l'arrivée. Et là, ils disent quoi bah, Ils disent euh, Banco. Parce que pour moi, c'était quelque part une condition... Euh, en fait, c'était... Euh, pour moi, c'était un projet déjà... Enfin, voilà, on était une équipe et il fallait que ce projet, il plaise à tout le monde. Donc, du coup, là... Avant même d'en parler à la Massive, je me dis, voilà, l'équipe, qu'est-ce bon, qu que faut vous... que je le rends en interne déjà. Oui c'est ça. Qu'est-ce que vous... Qu qu'est-ce qu qui nous fait rêver On a fait le vent des globes en effet, ça... Enfin, voilà, qu'est-ce que vous avez envie Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble Moi, je, et du coup, j'évoque le sujet de l'ultime. Je dis, voilà, moi, le, le multicoque ça a toujours été mon, mon truc. La vitesse, je trouve que c'est fascinant. Donc là, on est en 2013. Les bateaux qui commencent à voler sur la coupe. Mais bon, c'est vraiment... Tout, ouais, tout, ouais, tout début ouais, du ouais, vol. Ouais, on est bien, fait. bien loin d'imaginer qu'au large, on sera capable de voler comme on le fait aujourd'hui. Mais voilà, je, je pense que le multicoque me, me, me turlupine et, et donc voilà, je, je parle rapidement du multicoque. Aujourd'hui, le circuit mode est un peu en difficulté en 2013, c'est pas si évident que fermé. ça. Mmh. Donc voilà, du coup, je, pour moi, les projets ultimes, c'est une, hypo, voilà, une hypothèse à travailler. L'équipe, ça vous plaît je, Tout de suite, à alors, pas forcément à l'unanimité, mais à 90%. Tu vois, dans l'équipe, il y a quand même un... Oui, c'est un truc qui nous excite. Et du coup, comment on peut construire un projet qui, par contre, qui soit aussi... Euh... Parce qu'après, bah, forcément, tu as, as ton équipe et puis après, c'est ton partenaire. Et mon équipe à plus grand terme, là, c'était la Massif et c'était le, le partenaire. Est-ce que ça a un intérêt pour eux Comment ils peuvent... Combien ça va coûter Combien ça va rapporter c'est -ce toi, toi, ouais. toi qui fait la entre guillemets. C'est toi qui construis le dossier, c'est toi qui fais le PowerPoint. Et, euh... Ouais, bah avec l'équipe à l'époque. Ouais. Euh, donc c'est Tiffany Champon qui euh, qui m'épaule sur ce projet-là. Il y a, c'est à ce moment-là qu'il y a une un petit peu de distance avec Michel, parce que finalement on n'arrive pas. Alors il y a de la distance très relative. On va faire la Jacques Vabre à la fin de l'année et ça se passe super bien sur la partie Moka et et sur même la partie sportive et et humaine. Tu vois, on a on a envie de naviguer ensemble et et donc, euh, donc voilà, ça, ça se passe très bien. Par contre, justement, on n'arrive pas à construire ce projet ensemble. Ça ne prend pas. Je comprends, qu parce qu'on ne partage pas forcément à ce moment-là la même idée de ce que pourrait être l'ultime des records, etc. Donc, mais, mais par contre, ça se passe. Et forcément, il est super. Euh, C'est une aide. Enfin, je veux dire, il, il respecte vachement, le, tu vois, quelque part, le, le projet qu'on est en train de monter. C'est juste qu'on ne trouve pas la façon de, de travailler ensemble, même si euh, Mère Forte son bureau d'études va travailler hein, sur la conception de ce bateau-là et tout. Donc, euh, c'est là mais, où,
0: où, 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 où les, une partie de l'équipe qui est dans Mère sort de Mère et rentre dans ouais, Merconcept. Concept voilà, pour ça, exactement, montre, et que, ouais. du coup, ce euh,
1: projet va être porté quelque part par Mère Concept d'un point de vue... Euh, euh, ouais, c'est vraiment Merconcept Concept problème, ouais. qui, qui va euh, vendre ce projet auprès de la Massif en ayant euh, soutien de Mère Forte sur la construction, la, plutôt la conception du bateau. Mais euh... et, et Massif, quand tu leur proposes ça, ils sont, ils sont prêts à. Ils signent tout Comment, comment ben, ça se passe Écoute, oui, en, oui, ça, oui ça, ça. Parce que pour le Massif, hein,
0: ils l'ont raconté assez longtemps après, en donnant, en donnant des chiffres, mais c'est bizarre dans le Vendée Globe et ce qui va, qu va suivre un petit peu derrière aussi. C'est une très très bonne affaire, du strict point de vue oui, 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 business. Oui, oui. Hein, genre, Bien les, sûr, les,
1: carrément. Les, les... Non pas qu'on pose... ne puisse plus rien te refuser, mais, mais tu, tu arrives avec des arguments ouais. très solides. En fait, je pense que je les surprends un tout petit peu. Euh, et en même temps, euh, donc je les bouscule un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de, de confort quelque part qui pourrait dire bah voilà, on refait un Vendée et on connaît ça. Et, et ça, pour moi, ça, 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 ça fond, ce Justement, il n'y a, a pas la même magie que ce qu'on. Je m'étais dit, si on refait un Vendée, euh, j'ai absolument pas l'idée de. Enfin, volonté de le regagner tout. En fait, je ne m'y retrouvais pas, moi, ça ne m'allait pas. Et, et j'étais vraiment convaincu et persuadé que pour la Massif c'était pas bon non plus, qu'il fallait se réinventer, qu'il fallait imaginer un projet différent. Il pouvait être d'ultime ou autre chose. Hein. Ça, je veux dire, c'était justement à construire avec eux, mais, mais en creusant le sujet techniquement. Parce que ça, par contre, ça, après, ça a mis des mois. Tu vois, ça allait très, très vite après l'arrivée. Mais je pense que ça a mis au moins six mois de construction avant de le soumettre. De construction ça ait, du projet. Hein. Du projet, ouais voilà. Et combien ça va coûter Qu'est-ce qu'on qu peut faire et, et ça, par contre, ça se fait d'une manière collective avec l'équipe d'un point de vue technique, mais avec la Massif aussi. Alors je ne sais plus à quel moment j'en parle. Avec il faut d'abord le
0: conconstruire avec une partie de la massif avant de le faire de le présenter au, au conseil d'administration.
1: Parce qu'à la, la différence, il y a deux phases de oui. conviction, quoi. Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que en 2010, le projet est porté par président directeur général qui fait voter ça au Comex. six cette personne. Et il faut le dire quand même qu'il l'impose impôt au conseil d'administration. Enfin, je pense que mais le projet en fait il coche tellement toutes les lignes que quelque part. Et, et Gérard André, président actuel, je pense à. Il connaît son conseil d'administration, il connaît le timing, il sait comment ça fonctionne, et donc, tu vois, le, ça, ça, ça déroule. Là, en 2013, de, dès le début, on sait que ce projet ne. Il faut que ça. Évidemment, que ça passe au conseil d'administration, et, et du coup, pour que ça passe au conseil d'administration, donc à la Massif, à l'époque, en tout cas, je pense que c'était une trentaine de personnes. Donc, il faut que le projet, il soit quand même bien étayé, bien, bien abouti avant de le présenter au, au CA, et donc ça, ça a duré, ça a duré quelques mois. Ouais, ça se donc donc c'est c'est pas si simple que ça. Par contre, a priori, euh, alors je crois que les les décisions du CA sont restent confidentielles, etc. Mais a priori, des informations quand même que j'ai eu. C'est oui, oui, l'adhésion était totale et super forte. Mais probablement parce que le projet avait été bien aussi construit en amont, quoi. Et ce qu'il faut comprendre, et ça c'est aussi un peu hyper important, et je l'ai redit ces derniers mois, ce qu'on pourrait croire aussi que forcément c'est c'est presque évident que ça repart, que Massif continue. Mais la réalité, et ça, c'est, je pense qu'on on, on s'en rend pas forcément compte l'extérieur, c'est que le projet Massif, évidemment, les résultats sont super bons, etc. Mais il aurait pu s'arrêter à ce moment-là aussi, mmh. en disant ben « mais voilà, on a fait le Vendée, on l'a gagné ». Les objectifs étaient remplis. Les objectifs sont remplis, on passe à autre chose. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, le projet, oui, il a été euh, lancé, mais il aurait pu ne pas être lancé et l'histoire avec la Massif aurait pu s'arrêter ici. Et, et, et dans, dans l'histoire à, à, à atteindre les objectifs définis du premier coup il y a peut-être oui. pas risque. Non, mais risque euh, à... plutôt, plutôt que de ne pas les atteindre et du coup de faire une deuxième campagne pour les atteindre donc c'est et ça c'est quand même hyper important parce que après et, et même tu passes au CA le CA le lance tu signes des contrats tu lances les trucs le nombre de fois dans la vie de, de ce projet alors entre 2010 et 2012 grosso modo il y a quand même eu assez peu de enfin de toute façon ça s'enchaînait et ça s'enchaînait après, à partir de, de début 2013 jusqu'à juin 2020, le nombre de fois où le projet aurait pu s'arrêter, même si les contrats étaient signés, etc., c'est fou, c'est dingue. C'est dingue. Avec Pourtant, la réussite et tout. Mais il y a eu plein de fois où, où j'ai eu des, des réunions quand même hyper importantes où, où on réfléchissait à dire « Ah, finalement, peut-être qu'on pourrait arrêter là. » C'est
0: dingue. Et, et, et pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de vision... Euh il n'avait pas de vision euh... à, à, à moyen terme ou euh... Non, au contraire, ben,
1: je pense parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces projets, ils sont tout le temps remis en cause et, et c'est un vrai combat de tous les jours pour que ces projets continuent et ces projets fonctionnent. et alors Il y a un, un sujet qui est assez intéressant en 2013, qui est assez rigolo, c'est qu'au final, un peu victime du succès Victoire Vendée, le projet avant le Vendée était relativement simple, décidé par très peu de personnes... Forcément, de fait, le projet ne fonctionnait pas encore, mais assez peu de personnes impliquées ou engagées dans le projet ou même qui prenaient position sur ce projet-là. Le projet était là, il existait, voilà. Arrivé du vent des globes, il y a forcément, et c'est la magie de ces projets-là, c'est que tu arrives à fédérer énormément de personnes, il y a 10 000 salariés qui sont derrière toi, il y a 10 millions de sociétaires qui sont à fond et qui, par contre, font partie de l'histoire. Et, et c'est bien, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaie de fédérer tout, tout le monde, mais par contre, ça veut dire que tu as 10 000 salariés qui ont un avis sur la façon de gérer le projet, etc. Tu as 10 millions de sociétaires qui... Euh, mais c'est bien normal, qui veulent avoir leur avis sur euh, comment on fait. Et du coup, au niveau management euh, et direction massif, quand une discussion était à 2, 3, 4 personnes euh, avant le Vendée, après le Vendée, il y a, ça devient un sujet politique au sein de la Massif. Ah oui, d'accord. Tu as 100... Enfin, tu vois, dans, forcément, c'est un massif et en plus c une, une mutuelle l'assurance hein, donc avec des euh, système d'élection et c'est un, 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 un modèle que je que j'admire et que et, et j'étais fier, fier de, de défendre parce que je c'est c'est quand même une démocratie euh, dans un monde de la finance et de l'assurance qui est quand même euh, pas forcément toujours très mmh. enfin euh, voilà le modèle mutualiste j'y crois beaucoup et, et je trouve ça génial mais c'est par définition politique et ce qui est un sujet qui n'est pas un enjeu stratégique avant, après, elle après, la mise en œuvre. devient. Bah, devient. devient. Parce qu'en fait, n'importe quel manager veut se servir du projet pour ses propres enjeux de management. Donc, mais ce qui est vachement positif. Mmh. Et donc, il veut se servir du ce projet. Qui, projet qui, du donc, coup, il complexifie les négociations et les discussions. Et tout se complexifie. Tout se complexifie. Et plus le projet a de la taille et quelque part du résultat positif, plus euh, il a quelque part un impact médiatique important, etc., plus il euh, y, a, y a du monde qui gravite autour et, et ça se complexifie. Et ça, je, je, je l'ai découvert euh, quelque part un peu à mon insu. Je, je, forcément, tu ne te rends pas compte quand tu lances un projet. Tu vois, je t'ai expliqué mmh. comment ça se passe, Tac, tac, tac. ça va quand même assez vite. Tu ne t'imagines pas euh, tout ce que ça va impliquer après. Quoi. Alors, ça fait aussi partie, partie du métier de marin que je trouve passionnante. Par contre, euh, vraiment pas facile euh, également, quoi. Et quelque part, aujourd'hui, je ne peux que me réjouir d'avoir euh, vécu ces 10 ans de projet qui étaient quand même juste dingues, euh, d'avoir réussi justement à, à fédérer autant de personnes sur un projet comme ça, avoir vécu des choses sportivement dingues. Enfin voilà, l'histoire voilà, est super belle.
0: Quoi. Ce qui est, ce qui est très, très intéressant dans ce que tu racontes, c'est qu'on voit donc la, entre guillemets, la mise en danger du, du, presque permanente du, du projet, alors que tu qu attaques une séquence du point de vue sportif qui est exceptionnel. Qu'est-ce que tu peux faire de plus que gagner le Vendée Globe, puis gagner la Rôde du Rhum, puis gagner la trois jac en 2015 avec le nouveau Trimaran, gagner la trois anglaise en 2016 avec le nouveau Trimaran et ensuite battre le record du Tour du Monde en solitaire Qu'est-ce
1: qu'il faudrait de ouais. plus à Massif pour mais, euh, mais solidifier on, le projet Mais on projet. Le sait très bien et mmh. ça, c'est la course large que la, la performance sportive, évidemment, elle aide et contribue parce que si j'avais pas gagné euh, le championnat de France en 2010 ou fait deuxième de la solitaire, probablement que ça aurait été peut-être plus compliqué mmh. de vendre un projet Vendée j'ai pas gagné le Vendée. Est-ce qu'on aurait pu vendre un projet ultime On n'en sait rien. Mais évidemment, les résultats sportifs aident. Mais c'est pas, ça fait pas tout. Et ça, on le sait mmh. très bien. Tu le sais très bien que au départ mais là, mais du Vendée, il y, a... y a une séquence exceptionnelle.
0: Ouais, ouais mais oui, c'est ça. Mais je, je dis pas ça pour flatter. Hein. Non, non, non mais c'est juste. Mais non, mais je suis, enfin,
1: que... suis d'accord que la, la fin, moi, la séquence sportivement, c'est juste génial. Mais c'est pas ça qui, euh, malgré tout, qui rend les, les choses euh, acquises. Et, et heureusement, enfin quelque part, c'est très bien. Mm. Et je pense qu'on est... Et en effet, les, même si de l'extérieur, ça paraît très solide, c'est extrêmement fragile. Pour revenir sur la partie,
0: euh, la partie euh, sportive et, et, et gestion de projet, cette séquence-là, du coup, qui, du coup, sportivement, est exceptionnelle, cet enchaînement euh, presque implacable pour, euh, pour tes concurrents, comment toi, tu la vis Est-ce qu'il y a, justement, tu la vis comme une séquence où... Euh, où tout s'enchaîne parfaitement, ou alors est-ce que, comme dans la Jacques Vabre, où, où tu, <rire> tu finis euh, avec des bouts de contreplaqué pour euh, ramener ton bateau, euh, c'est beaucoup plus dans la douleur que ça, ça
1: Parce ça, que là, quand tu le. Oui, quoi, tu for... toi, tu, non, mais forcément, le... c'est pas si on simple i... que ça. On, on imagine bien, mais, oui, oui, mais... c'est pas si simple que ça. La Jacques Vabre, la première Jacques Vabre avec Pascal, le bateau, il est à moitié écoulé, à un moment donné, on remplit le bateau, euh, on n'a plus d'électronique au large du Portugal, ça dure quand même 10 ou 12 heures, on n'a plus, plus rien il ah, y a eu des soucis il y en a eu plein mais quelque part presque presque de dire mais c'est normal enfin je c'est la course large de, de toute façon c'est pas simple c'est pas facile c'est dit enfin voilà c'est t'as plein de soucis t'as plein de problèmes mais mais grosso modo en effet ça s'enchaîne plutôt bien et, et en tout cas ça moi je m'éclate à faire ça et et je pense que toute l'équipe on prend énormément de plaisir à construire et développer ce bateau c'est ça ça reste quand même quelque chose de de dingue et de fabuleux.
0: La, la, le record du Tour du Monde, pardon, je vais, je vais y arriver, avec d'arriver à, à Noël 2017. 17, 17 voilà. Là, on, on découvre, euh, je sais pas si, si c'est une facette du personnage, mais justement, comme on a une séquence de l'extérieur euh, très, très fluide, avec un enchaînement euh, assez euh, virtuose des, des victoires, et puis de l'extérieur aussi, ce qui est assez frappant, c'est la capacité à enchaîner et, et d'être dans le bon rythme. C'est-à-dire euh, je vais lancer le bateau à ce moment-là, donc du coup, il sera prêt suffisamment tôt pour cette course-là, puis du coup, pour celle d'après, qui est encore plus compliquée, bah, le bateau sera bien rodé, etc. Cette, ce sens du timing, qu'on peut expliquer euh, souvent à posteriori Sur le, le, le tour du monde, par contre, on découvre une facette, notamment quand tu... La fameuse vidéo dans les glaces, où on voit à quel point, malgré la facilité apparente, on est quand même dans le dur. Il y a aussi, je trouve, sur le tour du monde, on montre à quel point le niveau d'engagement que c'est, au sens oui. euh, littéral du terme. Ce que on a souvent dit ou on a pu lire, que tu donnais une, 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 une apparence de facilité, mmh. ce, que, ce que les chiffres donnent de manière un peu, un, peu, un peu sèche. Et là, en fait, on voit à quel point, eh ben bah oui, bah aller, faire, aller faire le, le au milieu des icebergs sur un bateau comme ça, eh ben bah c'est un engagement très très fort, quoi. Et
1: pour moi, cette, si tu as perçu cette différence, c'est uniquement et simplement par l'exercice le, du record qui te permet de communiquer en direct sur certains sujets. Mmh pourrait pas te permettre de faire en course. Donc, ça, c'est l'éternel débat hein, de mm. qu'est-ce qu'on peut montrer et pas montrer. Mais quand t'es en course, il y a des choses que tu ne peux pas montrer parce que tu ne peux pas te permettre de donner ces informations à tes adversaires. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien pour le public, pour le. Je sais pas et, on... et je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, réelle à ça. Enfin, tu vois, c'est. On peut philosopher, débattre sur ce sujet pendant des jours. Il n'y a... Y a... Y a pas de vraie réponse. Et encore moins, je pense, en amont. À la fin, tu peux faire éventuellement un bilan et dire « Ah ben, dans cette situation-là, il aurait mieux fallu finalement en mmh. parler parce que même pour le sponsor, ça aurait été mieux, etc. » Mais en amont, c'est extrêmement difficile de, de trancher sur ces sujets. En revanche, sur un record, et moi, c'était clairement le... Et une de mes volontés aussi hein, de faire un record, c'est un exercice nouveau. Pour moi, je n'avais absolument jamais fait de record. Et je trouvais intéressant d'être dans cette démarche-là où, euh, un alors, sportivement parlant, tu n'essayes ne pas sim simplement... Bon, évidemment c'est extrêmement difficile mais de juste gagner euh, et faire devant le second t'essayes de faire du mieux possible et c'est comme ça que j'ai abordé ces, ces, ces records hein. je, je ne cherchais pas et ça c'était dans le cahier des charges dès le début même si euh, évidemment un record t'essayes de le battre d'une seconde hein, c'est le principe de base mais mais la philosophie dans laquelle j'étais je, je voulais essayer de faire du mieux possible de ce que j'étais capable de faire euh, à l'instant T euh, sur un bateau à voile et ça, je trouvais que cet exercice intéressant et finalement assez épuisant aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de limite finalement. Enfin, tu, tu peux toujours faire mieux. Et ça, c'est passionnant. Enfin, c'est le, le sport et le haut niveau et voilà, il y a une espèce de recherche d'absolu que je trouve hyper intéressante. Et, et en termes de communication, ah ouais, ouais beaucoup. Ouais. Par contre, euh, je, je ah ouais, vraiment, non, c'était une super expérience, mais je pense qu'elle est complémentaire de la compétition. Enfin, tu, pour moi, c'est difficile. Je trouve ça dommage de faire que de la compétition, de ne jamais avoir fait cet exercice du record. Et par contre, l'inverse est aussi vrai. C'est difficile de faire que des records et jamais te confronter en, au même moment, même heure avec le même bateau. La même météo. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper, enfin, je trouve que c'est très, très complémentaire. Et de la même façon, je suis évidemment passionné par ces bateaux open à développement et c'est extrêmement intéressant de faire de la one design de temps en temps pour être sur la même ligne de départ avec le même bateau et, et voilà, et arriver à, à développer ça. Et je, mais pour moi, tous ces exercices différents sont super complémentaires et, et voilà, il faut essayer juste de, de bien faire les choses. Et, et, et par contre, dès le départ, je m'étais dit sur ce record, ça ne me coûte rien de partager ce que je vis et, et d'essayer de le partager d'une manière la plus euh, sincère et réelle euh, voilà, les difficultés auxquelles tu es confronté que tu ne peux pas faire en course. Et, et je trouvais cet exercice aussi intéressant parce que j'avais envie de montrer euh, bah quelque part un peu... manière Parce qu'en effet, on me l'a beaucoup reproché de dire bah « Oui, mais pourquoi tu ne t'as pas parlé de ça pendant le Vendée bah, ?» Parler. Mmh. Armel il est juste à côté, mmh. il n'y a mais... pas besoin de savoir a ça. Enfin, je veux dire, c'est juste pas possible. Et, et du coup, je trouvais ça intéressant d'être dans cette démarche-là. Et moi, ça en tout cas, ce record, j'en suis très fier. Et c'était un, un, vraiment un bel exercice. En termes d'engagement, par rapport à un Vendée Globe, c'est plus, c'est moins C'est pas comparable. Pas comparable, disons. Pas comparable. Mais. Euh, On a l'impression mais... que c'est plus, de l'extérieur. En fait, pour moi, c'est pas comparable, un, parce que. On enfin, est... Juste en, en termes de prise de risque, par exemple. Oui, quoi. oui, oui, mais c'est pas comparable. Un parce que tu, c'est pareil. Si tu faisais plusieurs Vendée Globe, n'est pas la même chose. Mm. Tu vois, as l'expérience. Tu vois en 2012. Enfin, euh, on en a pas mal parlé. Et voilà, je débarque, j'ai 29 ans, euh, deux ans avant le Vendée Globe, je n'avais jamais fait euh, transatlantique. Enfin, tu veux, je veux dire, je débarque sur un bateau de 18 mètres et mm. c'est parti. Banco, on y va. Banzai, tu vas faire le tour du monde. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas ce que c'est. Tu. Enfin voilà. Donc il y a, il y a quand même un, un engagement à ce moment-là. Évidemment, si j'avais refait le Vendée en 2016 ou en 2017 tu connais mieux ces bateaux tu comprends tous les problèmes enfin tous les problèmes pas tous mais tu as de l'expérience tu, tu vois toutes les comme Jean Le Cam le dit très bien en ce moment tu, tu vois à peu près toutes les conneries qui qu'il faut que as fait et que essaies de pas refaire donc tu as quand même cette expérience là qui permet d'aborder quelque chose de compliqué un hein, tour du monde d'une manière différente donc moi en 2017 j'ai quand même un bah, j'ai peu plus de bouteilles j'ai de l'expérience j'ai je, je, navigué j'ai j'ai un peu d'expérience en multi euh, ça fait trois ans qu'on navigue sur ce bateau donc euh, donc voilà, mais oui, évidemment, c'est pas rien de faire un tour du monde en solo sur un ultime. Ça reste quelque chose d'en effet de, de, de que je considère engagé, et je trouvais ça et fabuleux, fabuleux de faire ça. Je, ça reste pour moi. Et tu vois, je, je pense à ça parce que là, on est Gitana et Sodebo sont partis sur le Jules Verne. Ça me rappelait aussi le départ de ce tour du monde, qui est très très différent. Là, je, je reviens sur l'émotion et comment tu le perçois en tant que sportif. Le départ d'un tour du monde en solo, en ultime, parce le trophée Saint-Exupéry. Pas beaucoup de notoriété ce trophée, mais j'aime oui, oui. bien le dire parce que en plus je trouve que c'est joli et c'est donc ça s'appelle le trophée Saint-Exupéry. Soit on est en équipage, c'est Jules Verne, soit on est en solo et c'est le trophée Saint-Exupéry. Et euh, le départ d'un trophée comme, ce, comme celui-là est très différent d'avant des globes. Il y a absolument pas ce truc dont je parlais où tu as un moment donné tu, tu te fais porter. Tu sais que tu pars à telle heure, tel jour, et puis ton équipe, de toute façon, elle te met le bateau. De toute façon, toi, si tu ne veux pas larguer les amarres, ton équipe, elle va te les larguer et elle va te mettre... Tu vois, il y a cette espèce de truc où, où finalement, tu es, es un peu emporté et, et tu peux euh, te laisser porter par la chose. Le, un record et encore plus. Alors, un Jules Verne en équipage et si tu es équipier, tu n'es pas forcément dans la décision. Donc tu fais un peu porté, on te dit, bah tiens, euh, <rire> hier soir, ils ont dû leur dire, les gars, on y va à 18h, on monte sur le bateau, c'est parti et, et hop mais il y a quand même euh, un moment donné, quelqu'un qui prend la décision. Et quand tu es, en l'occurrence, tout seul, là, clairement, c'est moi qui prenais la décision du moment de partir. Et ça peut paraître bête, mais c'est hyper... Enfin, euh, moi, c émotionnellement, c'était super fort, quoi. De se dire, on y va, la fenêtre météo, elle est ce qu'elle est, mais on tente. Tu peux... Tu as toujours 50 000 raisons de ne pas y aller. Et au départ d'un Vendée Globe... La veille, tu as le pilote qui marche pas, tu as machin. Tu as toujours plein, plein, plein de raisons de ne pas être prêt, etc. Mais quand tu es sur une course, et ça, on le voit bien, n'importe quelle course, à un moment donné, 24 heures ou 48 heures avant, la job list, tu te dis, bon, bah n'a pas tout fini, mais bah, ça, on partira sans. Tout n'est pas parfait, tout n'est machin, t'as pas tout coché, mais bah, de toute façon, la course, elle part. Quoi. Alors qu'un record, euh, bah si tu cherches à cocher tous les trucs, tu pars jamais. Et donc, du coup, il y a quand même un peu, parce qu'en plus, tu pars faire un truc qui est quand même un... engagé, ouais. en effet, qui est pas, qui est pas rien, et donc, il y a toujours mes 50 000 raisons de ne pas partir. Et c'était vachement différent. Et j'en ai un tout petit peu parlé, là, au départ du Vendée, justement, parce que le, dé... alors, le départ euh, du Tour du Monde, donc, euh, en 2017, à port la forêt il y a 20 personnes, 30 personnes mmh. sur le ponton. Ça ressemble plus euh, au, départ au départ du Vendée déclope, 2020. Ouais. Et alors, on pourrait penser, bah ouais, mais c'est vachement moins fort et tout. Mais en fait, c'est quand même hyper intense, parce qu'au lieu d'un départ de Vendée classique où finalement, il y a 300 000 personnes, mais tu les connais pas. Ou tu vois, je veux dire, tu parfois tu vas voir euh, sur le ponton euh, au milieu des centaines ou des milliers de personnes euh, quelqu'un que tu connais, ta famille, etc. Mais tu vois, justement, tu te fais emporter, tu peux pas garder ton regard sur lui. Enfin, tu vois, ça s'enchaîne, t'as pas le temps. Alors que là, et ce qui s'est passé, je pense, pour le Vendée, les mecs qui sont sur le ponton, les équipes qui étaient présentes, enfin bref, les 20, 30, 40 personnes qu'ils ont croisées à ce moment-là, ils les connaissent. Les mêmes, les quelques badauds qui étaient sur le chenal, euh, je sais pas trop comment. Tu dis au revoir, tu, tu le vois, le mec, dans les yeux. quoi Tu vois vois tu tu dis euh, pas comme ça d'une manière un peu anonyme, impersonnelle en fait, du coup, euh, et anonyme. Oui. Tu dis au revoir. À... Et donc, en émotion, c'est très différent. Et c'est aussi d'une intensité remarquable. Le départ du ponton, tu as 20 personnes. Bah, les 20 personnes, tu les salues une par une. Et, et s'ils sont là, c'est quand même qu'ils comptent pour toi. Il enfin, y, yeah, y a pas n'importe qui. Tu as l'équipe qui est à bord du bateau. Tu vois, je, on va passer, euh, il me semble un vendredi soir, mais on part un soir de Port-Laf je coupe la ligne le lendemain matin, on était combien Peut-être 5, 6 à bord du bateau. C'est pareil, là. Les mecs, ils sont là, ils... c'est quand même hyper fort, mmh. hyper fort. C'était dingue et, et, et fabuleux. Parce et, au, que, et, et au retour, c'est pareil Au retour, tu reviens plus dans un schéma euh, Vendée Globe. Il n'y a, 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 a pas 300 000 personnes. Il n'y a, a pas les 10. Mais, mais mais pas... Bon, bref, il y avait du monde quand ah, même à Brest. Il y a peut-être 10 000, 15 000. Aucune idée, je n'ai pas les chiffres. Mais suffisamment pour te faire une espèce de fête mais qui est et pour moi pareil aussi aussi fabuleuse que là enfin c'est différent mais mais c'est très 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 fort l'arrivée mais, mais on est plus dans quelque chose de de l'ordre classique. Du... Ouais, classique pour ouais. les gens qui ont la chance ah, ouais, de vivre ce genre de truc mais, plus, mais, mais génial et encore merci merci pour parce que encore une fois enfin je veux dire les gens qui viennent et les gens qui viennent à Brest ou au Sable enfin c'est fabuleux ce qu'ils t'apportent quoi enfin je veux dire c'est juste dingue et il faut les remercier hein.
0: Donc, on redit le score, hein, 42 jours, 16h, 40 minutes et 35 secondes. Est-ce que, on a, bien, on a bien dit le, le niveau d'engagement que ça réclamait, à la fois en termes de risque, l'engagement mental, enfin le, bref, tout ce que ça représente euh, sportivement et techniquement. Est-ce que du coup, on n'y laisse pas quelques plumes C'est-à-dire ah, on, on, on vieillit avec tout ça. Voilà, mais, mais surtout, euh, voilà, tu l'as un petit peu raconté après, on sent qu'il faut du temps pour s'en remettre. Oui. On sent qu'il que, qu faut retrouver. Euh, la grinta, l'envie, le, 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 parce que parce que c'est un truc énorme quoi.
1: Il y a un truc, je vais répondre d'une manière un peu froide. Et, déjà il y a un truc qui s'appelle le sommeil. <rire> tu dors pas beaucoup sur ces histoires. Donc ça c'est assez factuel quoi. à un moment donné de toute façon, au vu de l'intensité physique que tu mets dans le bateau et dans l'absence de sommeil, etc. C'est pas un, un sprint. Et enfin tu vois, comparé à d'autres sports, c'est pas un marathon qui dure 3 heures. Et, ou deux heures pour les meilleurs enfin la, la difficulté de l'exercice je, je la remets pas en cause évidemment c'est extrêmement difficile de faire un marathon et encore plus de le faire en deux heures néanmoins tu récupères euh, en quelques jours quelques semaines ce qui veut pas dire que tu fais un marathon toutes les semaines mais grosso modo tu peux quand même les en enchaîner quelques-uns dans l'année un tour du monde 42 jours ou 78 jours où tu vas dormir 3 heures par 24 heures où émotionnellement en effet tu, tu vas en, emmagasiner enfin je veux dire vivre des trucs d'une intensité dingue bah, Enfin, oui, moi, en tout cas, de la façon dont je le fais, parce que je, je, je veux le faire à fond, donc je le vis à fond. Et donc, je, bah, à la fin, je suis rincé ouais, et il me faut un peu de temps pour récupérer.
0: Et du coup, ma question, elle, elle, est, elle est un peu à tiroir. Est-ce que est pas le, est ce n'est pas le début de la saturation que tu as évoquée et qui fait que deux ans plus tard, tu 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 dis, euh, ouais, je mets un petit peu en pause. Si, si oui, bien sûr. Alors, mais pour a, pas le mais pauvre parce qu'Akbidoglu qui devait prendre le relais, il n'y a pas eu de il y a pas eu d'épreuve de, de, à cause du à cause du confinement. Hein. On, on rappelle, hein, c'est que tu souhaites faire une pause euh, en 2020. Bah, du coup, tu as, as eu ta pause. Tout le monde l'a eu. Tout le monde hein? l'a eu. <rire> et tu l'expliques assez bien. Et d'ailleurs, c'est c'est un peu nouveau de dire, euh, bah non, euh, voilà, franchement, là, je sature. Il faut que je je recharge les batteries. Est-ce que c'est pas le début Est-ce que c'est pas le, le, le
1: à l'issue oui. de ça Enfin, c'est difficile de savoir où est le début. Est-ce ouais. que c'est en 2008, en 2010 tu vois, Tout ça, ça s'est quand même bien enchaîné. Donc, ce que je veux dire, oui, c'est qu'il y a...
0: Du coup, on, on peut tu faire l'hypothèse
1: tu... que, le, le, que, le, que le, le, c'est à la fin de l'enchaînement qu'il y a la séparation plutôt qu'au début. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est où, où ça commence, ouais. je, je, ça, je ne sais pas. Mmh. Tu vois, par exemple, un, là, on est en novembre. Depuis 12 ans que j'ai la chance extraordinaire de faire ce métier. J'ai fait deux mois de novembre à terre, quoi. Mmh. Depuis 2008... Tous les mois de novembre, je suis parti euh, sur un tour du monde, une transat, et, et, et c'est une chance fabuleuse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est en effet un enchaînement qui est quand même, euh, on pourrait dire, en novembre, il y a moyen d'en faire. Oui, que... évidemment, mais, mais bah, tout ça, ça s'enchaîne et c'est pour faut ça j'ai récupéré. Hein. On se fait un peu plus vieux, on récupère peut-être un peu moins vite les enchaînements justement en 2008-2009 où je naviguais, mais, mais je naviguais, mais c'était hallucinant que le, le nombre d'heures et tout. Aujourd'hui, je, voilà. Je, pas faire la même chose parce que ouais on est on n'a on pas la même expérience et donc donc voilà c'est cette en effet cette accumulation et oui évidemment que le tour du monde 2017 est euh, physiquement hyper impactant et, et laisse des traces positives évidemment hein, plein enfin je veux dire voilà une satisfaction personnelle et et collective autour de ce bateau avec toute l'équipe euh, qui, qui est juste dingue mais euh, mais ça ça fatigue évidemment que ça fatigue
0: il y, a, il y a une forme d'usure mentale aussi. Tu parles de l'usure ouais, physique. Ben, là, de, de les mentale. deux.
1: Pour moi, j'ai jamais, j'ai toujours. C'est séparable. Euh, ouais. Je ne peux pas dissocier l'un de l'autre. C'est vraiment. Euh, c'est. Enfin, j'ai toujours fait ça, même dans ma préparation. Je que je ne peux pas faire de la préparation physique sans faire de la préparation mentale et l'inverse. Les deux sont complètement liés. Le, le mental. Je ne sais pas vraiment où il se positionne. Est-ce que s'il est dans le cerveau, euh, c'est un muscle et, et il se fatigue aussi et, et encore plus dans notre métier course au large, quand tu fais de la privation de sommeil, oui, ça impacte tes muscles euh, au sens euh, un peu classique du terme mais, mais ça, ça, ça impacte ton cerveau, tes émotions, enfin voilà pour moi les deux sont vraiment un, intimement liés et, et donc oui il y a, y, a, y a une forme de fatigue et d'usure qui, euh, qui est arrivée euh, fin 2019, de, début 2020 euh, où en effet il y a aussi une accumulation. Euh... On va juste
0: rappeler qu'entre le record et, et, le, et cette annonce, l'annonce que je viens d'évoquer, il y a eu une route du Rhum
1: oui, et, et la brest Atlantique. Et la brest Atlantique. Ouais. Et, tout petit et en détail. fait, il y a aussi euh, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de, de changements dans les dans les projets. Moi, je m'étais préparé en 2017. J'arrive du tour du monde et je, dans ma tête, je suis prêt pour faire un tour du monde deux ans après. Et, 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 et j'ai ça, monde, voilà. un tour du monde ultime qui est prévu, ultime, qui est prévu, 2019. et je suis, je suis, voilà, je, me, je suis toute l'équipe, on travaille là-dessus. il y a La route du Rhum, avec tout ce qui se passe sur la route du Rhum, pas mal de, de chamboulements et tout. et et voilà, il faut, tu te réadaptes à tout ça. Et, et par contre, à un moment donné, il y a, à mon sens, un enchaînement qui, évidemment, était possible. Je, enfin, il n'y a pas de souci de cet enchaînement au atlantique transat anglaise, qui n'empêche était très, très serré. Et que je, en tout cas, moi, euh, à ce moment-là, je le trouvais, euh, je le trouvais dangereux pour moi, parce que j'étais, je savais que j'arrivais à un état de fatigue qui où je, voilà, je ne serais pas un, J'aurais pas parfaitement récupéré ou je ne me, me serais pas préparé aussi bien euh, que ce que j'ai envie de faire. Et, et une transat anglaise, j'ai envie de la faire à fond. Et en fait, le, la discussion, enfin le, le truc est parti en me disant bah « Voilà, moi, c'est ce que je ressens. » Et d'une manière très transparente, j'en discute à mon équipe et j'en discute avec mon partenaire et euh, mon équipe. Et, euh, et, vo et vo voyons voir ce qui se passe. Et, et voilà, et, il se trouve que le j'ai la chance d'avoir une équipe formidable autour de moi, j'ai la chance d'avoir un partenaire, à ce moment-là, d'avoir un partenaire formidable autour de moi qui comprend, qui... Et voilà. Et moi, et moi je suis hyper transparent, je leur dis, s'il faut le faire, je le fais. Hein. Enfin, tu vois, à un moment donné... Par contre, je ne vous garantis pas que niveau de performance, voilà, je sais que je ne serai, serai pas comme j'envisage je, d'être, mais a-t-on une autre solution avec un niveau de performance très bon et une logique dans le projet Est-ce qu'on est qu peut faire autrement étudions les, les solutions. Et assez rapidement, la, voilà, la solution d'avoir euh, Pascal Bidéco sur la course avait du sens. Et, et parce qu'on avait aussi la construction de ce bateau, comme je l'ai dit l'hiver dernier, que j'avais envie aussi d'y passer du temps, de, pas, de préparer la suite, qui était, à mon sens, tu vois, sur une lecture euh, sur plusieurs années, qui était importante. Et le projet Apivia, euh, qui était hyper important pour moi également et pour l'équipe. Donc euh, voilà, se dire, voilà, prenons un peu de recul... Voyons sur plusieurs années les gros enjeux et, et quelque part les, les trucs importants. Pas que la Transatoglès n'est pas importante, évidemment, c'est une course majeure. et voilà Qu'est-ce qu'on veut faire sur du, du long terme Et comment, euh, moi, en 2020, je peux contribuer de la manière la plus efficace et performante à l'ensemble du projet Et j, il me semblait qu'en étant euh, à terre, euh, je pouvais euh, apporter pas mal de choses à l'équipe tant sur euh, dans les, les projets qui nous concernaient, tant sur à sur la construction du Trimarrant. Alors du coup, tu vas avoir une année 2020, effectivement, qui, qui j'espère... Un peu
0: chamboulée. T'as permis de te ressourcer euh, physiquement, en tout cas. Ouais. Et, euh, et en même temps, c'est une année où tu perds, effectivement, euh, enfin, on, le, le partenariat avec oui. Massif euh, s'arrête. On ne va pas revenir dessus, as, tu, tu l'as oui. beaucoup raconté et tout, mais je, je voudrais savoir comment est-ce que, quand on s'appelle euh, François Gabart aujourd'hui, comment est-ce qu'on cherche des sponsors en 2020 C'est-à-dire, avec tout ce qu'on a fait avant et avec des contraintes sanitaires et la, la crise économico socialo sanitaire <rire> qui existe, je pense que c'est un exercice de style. Ouais, c'est Pas facile. À la fois, je pense que c'est probablement le, entre guillemets le produit qui, qui doit être l'un des plus faciles à vendre. Je pas dit pas que c'est facile, mais ça doit être l'un des plus faciles à vendre. Et en même temps, dans des circonstances particulières. Donc, comment est-ce que tu comment est-ce que tu vends ton ton projet Alors, Nous, on, on a tous fait des powerpoints pour faire des petits projets de je sais pas des mini transades, de classe 40, de transquadrat, que sais-je Et là, toi, arrives, tu arrives. Comme, comment comme, quand tu fais un...
1: Alors, comment on...
0: Et c'est ma dernière question, je presse. Ça marche.
1: <rire> comment on fait Moi, le, la, la question, en fait, elle est d'abord, on repart à zéro. Voilà, on a la chance d'avoir la construction du bateau qui est maintenue. Donc, on va... Donc ça, on sécurise cette partie construction. Je donne juste quelques éléments de contexte. Effectivement, il y avait le partenariat avec Massif,
0: c'est arrêté, qui devait financer le fonctionnement de, de l'ultime qui est en construction de l'autre côté de la dégîtrée. Euh, mais par contre, le contrat de construction, lui, n'est pas arrêté. Donc, oui. tu vas construire le bateau, mais tu n'as plus Massif comme partenaire pour armer le bateau. Donc, tu recherches un exact. nouveau partenaire pour financer le fonctionnement du bateau.
1: Exactement. Et du coup, quelque part, tu relances un projet. Enfin, tu vois, le, le projet, justement, tel qu'ils se sont construits à chaque fois. Enfin, quand il y a des constructions de bateaux, tu, tu pars avec un, un objectif, faire des courses, tu crées un projet avec un partenaire et, et en, ensuite, tu as la construction d'un bateau ou pas. Enfin, tu vois, c'est mmh. un outil, quelque part, pour... Euh, là, tu te trouves dans une démarche qui est un petit peu différente. Il y a un bateau qui, qui est en construction. Comment on peut reconstruire un projet autour de ce bateau, qui sera forcément différent, dans un contexte qui est euh, qui est forcément différent On est en juin 2020. Euh, il se passe deux trois trucs euh, en France et dans le monde euh, actuellement. Donc comment, euh, voilà, essaies de de reconstruire un projet très différent et je suis quelqu'un de plutôt positif et se dire comment bah, on peut se servir de, de cette situation pour, pour en faire une opportunité, pour se remettre en cause. Et, et tu vois, pas refaire, pas refaire la même chose que ce qu'on aurait pu faire avec Massif, ça n'a pas de sens à, à mes yeux. Et je l'ai dit et je le redis, je veux naviguer avec un maximum de sens. Je suis convaincu et persuadé de ce que la course au large peut apporter au niveau sociétal par les émotions, par... Voilà, par par le, le rêve qu'on peut apporter auprès de gens qui nous suivent. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Et je, je veux vraiment que le sens de la course au large, qui pour moi est également de servir le, le besoin fondamental de se déplacer sur la planète, quelque part, un besoin de l'humanité. Enfin, je, je pense vraiment, alors, on peut se poser la question, et je pense mmh. que c'est nécessaire de se poser la question, doit-on se déplacer autant Ou doit-on déplacer autant de biens euh, sur la planète Je n'ai pas la réponse, mais a priori, la réponse est non, il faudrait faire un peu moins <rire> beaucoup moins. Néanmoins, ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il faut continuer à se déplacer. C'est-à-dire qu'on ne va pas vivre chacun sur ce, ces continents euh, de manière complètement refermée. Il va falloir, pour que le monde vive bien, euh, bah, continuer à échanger avec d'autres cultures. Enfin euh, voilà, il, il faut continuer à voyager. J'ai eu la chance de voyager euh, enfant. Est-ce que demain, on peut se permettre de faire euh, 200 000 kilomètres en avion euh, et avec ses enfants, de les envoyer à l'autre bout du monde un jour et la semaine d'après à l'autre bout du monde a priori, non, on peut pas se permettre de faire ça. Néanmoins, bah, mes enfants, j'ai envie de continuer à les, à les faire voyager. J'ai envie de, de, alors, un, déjà, moi, il y a une bonne partie du monde que j'ai pas, que je connais pas non plus, tu vois, tout ce qui est euh, dans le Pacifique, euh, Nouvelle-Zélande, où il y a la coupe, il y a, il y a plein d'endroits où j'aimerais aller. Et quelque part, je me dis, bah, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on développe avec nos bateaux de course solaire, est-ce que ça peut pas euh, répondre à un besoin qui est de se déplacer sur la planète? Et je pense, le bateau qu'on est en train de construire est, à bah, quelque part, un peu le, ce qu'on fait de mieux aujourd'hui pour se déplacer euh, le plus rapidement possible sur la planète en utilisant euh, une énergie euh, durable qui est le vent. Donc ça, c'est euh, ce que tu
0: expliques C'est ouais, entre en fait, guillemets l'avant-vent à un sponsor
1: Ouais, ouais exactement. Et, et, et pour moi, le, et alors ce projet il est en, il est en construction et j'aimerais bien euh, être plus précis dans, dans, dans tout ça, mais, mais parce que quelque part, je veux prendre le temps de, de bien le construire je veux que le fait de naviguer avec ce bateau, le, la visibilité qu'il apporte, les émotions qu'il peut susciter auprès du public, qu'on puisse se servir de ça pour euh, ouvrir justement un monde meilleur. Que je, je caricature un peu. Le, tu vois, alors, le truc, ça, je peux perdre beaucoup de gens en disant ça parce que c'est très, très large. Donc, euh, il faut arriver à resserrer. Mais la réalité, le, le fond de ça, c'est vraiment ça. cest se dire comment on fait pour euh, pas simplement, ce qui est déjà bien... Euh, mettre une marque euh, et servir la communication d'une marque, c'est vachement bien. Ça fonctionne plutôt très bien en course large, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Je, 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 oui, et il y aura des marques, il y aura... Forcément, on, on peut être un outil de communication super fort, mais je pense qu'on peut aussi porter et on doit porter des causes et je voudrais que ça soit d'une manière encore plus centrale dans ce, dans ce projet. Et donc, c'est comme ça que je, que je l'imagine. Euh, J'ai un peut parler par exemple de tu vois j'aime bien l'idée de, de sponsoring à mission parler de mmh. merconcept hein, qui est devenu entreprise à mission euh, ces derniers mois où euh, oui on fait business dans le sens où on est une activité euh, parfois commerciale mais on a aussi un rôle moi auprès de mes salariés auprès de mon équipe auprès de là qu'on Concarneau, de notre environnement on a, on a un vrai rôle euh, qui dépasse simplement le fait de, de faire du business et le sponsoring à mon sens peut aussi, et j'aime bien cette idée de sponsoring à mission, où on rapproche deux ou plusieurs entités ensemble, une marque qui a des intérêts commerciaux, de, des produits à mettre en avant, etc., une équipe, un bateau, un skipper, un marin, on rapproche les deux, et, et finalement, en se servant de, de la course, de, du programme sportif, on peut nourrir les intérêts réciproques de, de, des deux parties mais on peut aussi se servir de ça pour essayer de construire quelque chose d'un petit peu plus grand ensemble et avoir une, un objectif désintéressé directement des, des deux parties, mais qui, a priori, au niveau plus global, a un intérêt. Et c'est vraiment ça que je veux faire. Et c'est alors c'est évidemment très compliqué de, de lancer tout ça parce que ce c'est bah, pas simple, mais j'y crois beaucoup. Je pense aussi, le modèle économique vers lequel on va avec ce bateau-là, c'est très peu probable qu'il ait qu'une seule marque. A priori, on s'oriente plutôt vers un, un projet avec euh, plusieurs partenariats, plusieurs partenaires. Et donc, voilà. c'est forcément un petit peu complexe à, à construire, mais et en même temps passionnant, parce que moi, ça me permet aussi de, de, de creuser des questions euh, importantes pour moi, à mes yeux, et d'essayer de, de concrètement euh, se servir de ce bateau pour, euh, pour essayer de répondre à ces questions et essayer d'avoir un impact. Avec mon métier de marin, l'énergie que je mets là-dedans, l'énergie que met toute l'équipe dans ce bateau, ça puisse... Euh, dépasser quelque part l'idée de simplement gagner des courses et ben d'accord ce qui est quand même fabuleux mais, mais si on peut ouais, faire ça plus c'est ouais, encore mieux quoi. et ça marche t'as des touches <rire> en fait j'ai pas mal de touches c'est assez fou j'ai énormément de portes qui s'ouvrent énormément par contre je sais pas combien il faut encore en ouvrir <rire> tu vas parler jusqu'au bout par contre c'est hyper euh, encourageant parce qu'en effet assez rapidement tu... et pour la, avoir fait l'exercice euh, de manière assez euh, effective en 2007 la 2008 le nombre de portes qui se ferment direct, t'en as un paquet. Quoi. Alors, quelque part, c'est assez simple, hein, parce qu'une fois que. Enfin, c'est simple, la porte, elle est fermée, tu peux essayer de passer par la fenêtre, mais grosso modo, euh, une fois que la porte et la fenêtre sont fermées, si t'es pas trop. Enfin, voilà, tu peux y insister encore, mais tu passes à, à, à côté. Là, j'ai plein de portes qui s'ouvrent, et, et plutôt euh, de manière positive. Mais j'ai bien compris qu'il faut encore en ouvrir plein, et que ça va pas être simple, mais euh, non, la dynamique, elle est plutôt super positive, et donc voilà, donc je, je vais continuer à ouvrir des portes, et tant que. Et de toute façon, j'en je, ouvrirai tant que je pourrai jusqu'à jusqu trouver la bonne et, et je vais continuer à ouvrir les portes autant que je peux et jusqu'à la fin. Quoi.
0: Bon, et bien, écoute, euh, on va te souhaiter de, de réussir à ouvrir les bonnes portes, <rire> de finir euh, à l'étage de la direction, de passer euh, le barrage de la secrétaire et de rentrer dans, le, dans Alors, la salle du conseil d'administration.
1: Pour répondre à ta question, je vais encore plus bavard. La différence, comment ça se passe en 2020 euh, J'ai la chance de, de pouvoir accéder à énormément de personne, beaucoup plus facilement évidemment qu'en 2007-2008, justement l'accès aux directions des entreprises est quelque part assez, fa assez, assez facile. facile. Relativement facile. Toi. Ouais voilà mm -hmm. C Et ce qui est une chance énorme. Et je me dis justement, cette chance, je l'ai là, bah, il faut s'en servir pour avoir un impact. Parce que il bah, y a d'autres personnes qui sont, qui ont peut-être pas cette chance de pouvoir discuter avec des grands dirigeants, discuter avec, euh, avec des, des personnes qui ont une influence énorme sur le monde de demain et et je me dis, il faut que je me serve de cette chance que j'ai d'avoir ces accès-là pour essayer de bouger les choses.
0: Bon, on va quand même te souhaiter d'arriver à ouvrir ces multiples portes. Fais attention à tes poignets. Je vois que tu regardes ta voie. Je pas regardé pendant... C'est très, très bien. Nous avons pulvérisé le temps partie. C'est juste, vous en profiterez jusqu'au bout. François, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir pris autant de temps et de nous avoir raconté... Autant de choses, c'était euh, c'était passionnant. Merci bien. Merci. Si vous nous avez écouté jusque là, euh, merci à vous euh, également. N'oubliez pas, je le dis à chaque fois, mais il faut le redire, n'oubliez pas de nous faire vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. N'oubliez pas aussi de mettre les 5 étoiles non pas sur iTunes, mais sur Apple Podcast m'a fait remarquer François Gavard quand on a discuté au préparant.
1: Moi j'écoute sur Spotify Et donc sur je vais faire on peut rien faire.
0: <rire> voilà, le rating il existe que sur Apple Podcast. François merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de en partenaire de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. A bientôt